0: 42e section des Scènes de la vie privée, tome 3 Béatrix Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac « Vous êtes inquiète ?» lui demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle avec une mélancolie que cet enfant ne pouvait analyser. Caliste sortit vivement. « Eh bien, où allez-vous »« Le chercher » répondit-il. « Cher enfant, » dit-elle en le prenant par la main, le retenant auprès d'elle et lui jetant un de ces regards mouillés qui sont pour les jeunes âmes la plus belle des récompenses, « êtes-vous fou Où voulez-vous le trouver sur cette côte ?»« Je le trouverai. »« Votre mère aurait des angoisses mortelles. D'ailleurs, restez. Allons, je le veux, » dit-elle en le faisant asseoir sur le divan. « Ne vous attendrissez pas sur moi. » Les larmes que vous voyez sont de ces larmes qui nous plaisent. Il est en nous une faculté que n'ont point les hommes, celle de nous abandonner à notre nature nerveuse en poussant les sentiments à l'extrême. En nous figurant certaines situations et nous y laissant aller, nous arrivons ainsi aux pleurs, et quelquefois à des états graves, à des désordres. Nos fantaisies à nous ne sont pas des jeux de l'esprit, mais du cœur. Vous êtes venu fort à propos. La solitude ne me vaut rien. Je ne suis pas la dupe du désir qu'il a eu de visiter sans moi le Croisic et ses roches, le bourg de Batz et ses sables, les marais salants. Je savais qu'il y mettrait plusieurs jours au lieu d'un. Il a voulu nous laisser seuls. Il est jaloux, ou plutôt il joue la jalousie. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Que ne me le disiez-vous Faut-il ne plus venir demanda Calyste en retenant mal une larme qui roula sur sa joue et qui toucha vivement Félicité. « Vous êtes un ange, s'écria-t-elle. Puis elle chanta gaiement le « Restez » de Mathilde dans Guillaume Tell pour ôter toute gravité à cette magnifique réponse de la princesse à son sujet. « Il a voulu, reprit-elle, me faire croire ainsi à plus d'amour qu'il n'en a pour moi. Il sait tout le bien que je lui veux. » dit-elle en regardant Calyste avec attention. Mais il est humilié peut-être de se trouver inférieur à moi en ceci. Peut-être aussi lui est-il venu des soupçons sur vous, et veut-il nous surprendre. Mais, quand il ne serait coupable que d'aller chercher les plaisirs de cette sauvage promenade sans moi, de ne m'avoir pas associé à ses courses, aux idées que lui inspireront ses spectacles, et de me donner de mortelles inquiétudes, n'est-ce pas assez je ne suis pas plus aimé par ce grand cerveau que je ne l'ai été par le musicien, par l'homme d'esprit, par le militaire. Stern a raison. Les noms signifient quelque chose, et le mien est la plus sauvage raillerie. Je mourrai sans trouver chez un homme l'amour que j'ai dans le cœur, la poésie que j'ai dans l'âme. » Elle demeura les bras pendants, la tête appuyée sur son coussin, les yeux stupides de réflexion, fixés sur une rosace de son tapis. Les douleurs des esprits supérieurs ont je ne sais quoi de grandiose et d'imposant. Elles révèlent d'immenses étendues d'âmes que la pensée du spectateur étend encore. Ces âmes partagent les privilèges de la royauté dont les affections tiennent à un peuple, et qui frappent alors tout un monde. « Pourquoi m'avez-vous » dit Caliste, qui ne put achever. La belle main de Camille Maupin s'était posée brûlante sur la sienne et l'avait éloquemment interrompue. La nature a changé pour moi ses lois, en m'accordant encore cinq ou six ans de jeunesse. Je vous ai repoussé par égoïsme. Tôt ou tard, l'âge nous aurait séparés. J'ai treize ans de plus que lui. C'est déjà bien assez « Vous serez encore belle à soixante ans !» s'écria héroïquement Calyste. Dieu vous entende » répondit-elle en souriant. « D'ailleurs, cher enfant, je veux l'aimer. Malgré son insensibilité, son manque d'imagination, sa lâche insouciance et l'envie qui le dévore, je crois qu'il y a des grandeurs sous ses haillons. J'espère galvaniser ce cœur, sauver de lui-même, me l'attacher. » Hélas J'ai l'esprit clairvoyant et le cœur aveugle. » Elle fut épouvantable de clarté sur elle-même. Elle souffrait, et analysait sa souffrance comme Cuvier, du expliquaient expliquait à leurs amis la marche fatale de leur maladie et le progrès que faisait en eux la mort. Camille Maupin se connaissait en passion aussi bien que ses deux savants se connaissaient en anatomie. Je suis venu ici pour le bien juger. Il s'ennuie déjà. Paris lui manque. Je le lui ai dit. Il a la nostalgie de la critique. Il n'a ni auteur à plumer, ni système à creuser, ni poète à désespérer, et n'ose se livrer ici à quelque débauche au sein de laquelle il pourrait déposer le fardeau de sa pensée. Hélas Mon amour n'est pas assez vrai, peut-être, pour lui détendre le cerveau. Je ne l'enivre pas. Enfin grisez vous ce soir avec lui. Je me dirai malade et resterai dans ma chambre. Je saurai, si je ne me trompe point. » Calyste devint rouge comme une cerise, rouge du menton au front, et ses oreilles se bordèrent de feu. « Mon Dieu » s'écria-t-elle. « Et moi qui déprave sans y songer ton innocence de jeune fille Pardonne-moi, Calyste. Quand tu aimeras, tu sauras qu'on est capable de mettre le feu à la scène pour donner le moindre plaisir à l'objet aimé, comme disent les tireuses de cartes. Elle fit une pause. Il y a des natures superbes et conséquentes qui s'écrient à un certain âge. Si je recommençais la vie, je ferais de même. Moi qui ne me crois pas faible, je m'écris... Je serais une femme comme votre mère, Caliste. Avoir un Calyste, Quel bonheur Eussais-je pris pour mari le plus sot des hommes, j'aurais été femme humble et soumise. Et cependant, je n'ai pas commis de faute envers la société. Je n'ai fait de tort qu'à moi-même. Hélas, cher enfant la femme ne peut pas plus aller seule dans la société que dans ce qu'on appelle l'état primitif. Les affections qui ne sont pas en harmonie avec les lois sociales ou naturelles, les affections qui ne sont pas obligées enfin, nous fuient. Souffrir pour souffrir, autant être utile. Que m'importent les enfants de mes cousines faucombes qui ne sont plus faucombes, que je n'ai pas vues depuis vingt ans, et qui d'ailleurs ont épousé des négociants? « Vous êtes un fils qui ne m'avait pas coûté les ennuis de la maternité. Je vous laisserai ma fortune, et vous serez heureux, au moins de ce côté-là, par moi, cher trésor de beauté, de grâce que rien ne doit altérer ni flétrir. » Après ces paroles dites d'un son de voix profond, elle déroula ses belles paupières pour ne pas laisser lire dans ses yeux. « Vous n'avez rien voulu de moi, dit Caliste. « Je rendrai votre fortune à vos héritiers. »« Enfant, » dit Camille d'un son de voix profond en laissant rouler des larmes sur ses joues, « rien ne me sauvera-t-il donc de moi-même »« Vous avez une histoire à me dire et une lettre à me... » dit le généreux enfant pour faire diversion à ce chagrin. Mais il n'acheva pas elle lui coupa la parole. « Vous avez raison. » Il faut être honnête, fille, avant tout. Il était trop tard hier, mais il paraît que nous aurons bien du temps à nous aujourd'hui, dit-elle d'un ton à la fois plaisant et amer. Pour acquitter ma promesse, je vais me mettre de manière à plonger sur le chemin qui mène à la falaise. Caliste lui disposa dans cette direction un grand fauteuil gothique et ouvrit la croisée à vitraux. Camille Maupin, qui partageait le goût oriental de l'illustre écrivain de son sexe, alla prendre un magnifique narguilé persan que lui avait donné un ambassadeur. Elle chargea la cheminée de patchouli, nettoya le boquettino, parfuma le tuyau de plumes qu'elle y adaptait et dont elle ne se servait jamais qu'une fois, mit le feu aux feuilles jaunes plaça le vase à long col émaillé bleu et or de ce bel instrument de plaisir à quelques pas d'elle, et sonna pour demander du thé. « Si vous voulez des cigarettes Ah j'oublie toujours que vous ne fumez pas. Une pureté comme la vôtre est si rare. Il me semble que pour caresser le duvet satiné de vos joues, il faut la main d'une neve sortie des mains de Dieu. » Caliste rougit et se posa sur un tabouret. Il ne vit pas la profonde émotion qui fit rougir Camille. « La personne de qui j'ai reçu cette lettre hier, et qui sera peut-être demain ici, est la marquise de Rochegude, la belle-sœur de madame d'Arroudapinto, Pinto, » dit Félicité. « Après avoir marié sa fille aînée à un grand seigneur portugais établi pour toujours en France, » Le vieux rochegude dont la maison n'est pas aussi vieille que la vôtre voulut apparenter son fils à la haute noblesse afin de pouvoir lui faire avoir la pairie qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même la comtesse de Montcornet lui signala dans le département de l'Orne une mademoiselle béatrix maximilienne rose de Castéran fille cadette du marquis de Castéran qui voulait marier ses deux filles sans dot afin de réserver toute sa fortune au comte de Castéran, son fils. Les Castérans sont, à ce qu'il paraît, de la côte d'Adam. Béatrix, née, élevée au château de Casteran, avait alors, le mariage s'est fait en 1828, une vingtaine d'années. Elle était remarquable parce ce que vous autres provinciaux nommez originalité. « et qui n'est simplement que de la supériorité dans les idées de l'exaltation, un sentiment pour le beau, un certain entraînement pour les œuvres de l'art. Croyez-en une pauvre femme qui s'est laissée aller à ses pentes. Il n'y a rien de plus dangereux pour une femme. En les suivant, on arrive où vous me voyez, et où est arrivée la marquise À des abîmes les hommes ont seul le bâton avec lequel on se soutient le long de ces précipices, une force qui nous manque et qui fait de nous des monstres quand nous la possédons. Sa vieille grand'mère, la douairière de Casteron, lui vit avec plaisir épouser un homme auquel elle devait être supérieure en noblesse et en idée. Les Rochegude firent très bien les choses. Béatrix n'eut qu'à se louer d'eux. De même que les Rochegudes durent être satisfaits des Castérans, qui, liés aux Gordon, aux Desgrignon, aux trois -Villes, aux Navarins, obtinrent la pairie pour leur gendre dans cette dernière grande fournée de pères que fit Charles X et dont l'annulation a été prononcée par la Révolution de Juillet. Le vieux Rochegude mort, son fils a eu toute sa fortune. Rochegude est assez sot. Néanmoins, il a commencé par avoir un fils, et comme il a très fort assassiné sa femme de lui-même, elle en a eu bientôt assez. Les premiers jours du mariage sont un écueil pour les petits esprits comme pour les grands amours. En sa qualité de sot. Rochegude a pris l'ignorance de sa femme pour de la froideur. Il a classé Béatrix parmi les femmes lymphatiques et froides. Elle est blonde, et il est parti de là pour rester dans la plus entière sécurité, pour vivre en garçon, et pour compter sur la prétendue froideur de la marquise, sur sa fierté, sur son orgueil, sur une manière de vivre grandiose qui entoure de mille barrières une femme à Paris. Vous saurez ce que je veux dire quand vous visiterez cette ville. Ceux qui comptaient profiter de son insouciante tranquillité lui disaient « Vous êtes bien heureux, vous avez une femme froide, qui n'aura que des passions de tête ». Elle est contente de briller, ses fantaisies sont purement artistiques, sa jalousie, ses désirs seront satisfaits si elle se fait un salon où elle réunira tous les beaux esprits. Elle fera des débauches de musique, des orgies de littérature. Et le mari de Gobet ses plaisanteries par lesquelles à Paris on mystifie les niais. Cependant Rochegude n'est pas un sot ordinaire, il a de la vanité, de l'orgueil autant qu'un homme d'esprit, avec cette différence que les gens d'esprit se frottent de modestie et se font chat. Ils vous caressent pour être caressés, tandis que Rochegude a un bon gros amour propre rouge et frais, qui s'admire en public et sourit toujours. Sa vanité se vautre à l'écurie et se nourrit à grand bruit au râtelier en tirant son fourrage. Il a de ces défauts qui ne sont connus que des gens à même de les juger dans l'intimité, qui ne frappent que dans l'ombre et le mystère de la vie privée. Tandis que dans le monde, et pour le monde, un homme paraît charmant. Rochegude devait être insupportable dès qu'il se croirait menacé dans ses foyers, car il a cette jalousie louche et mesquine, brutale quand elle est surprise, lâche pendant six mois, meurtrière le septième. Il croyait tromper sa femme, et il la redoutait. Deux causes de tyrannie, le jour où il s'apercevrait que la marquise lui faisait la charité de paraître indifférente à ses infidélités. Je vous analyse ce caractère afin d'expliquer la conduite de Béatrix. La marquise a eu pour moi la plus vive admiration, mais de l'admiration à la jalousie, il n'y a qu'un pas. « J'ai l'un des salons les plus remarquables de Paris. » Elle désirait s'en faire un et tâchait de me prendre mon monde. Je ne sais pas garder ceux qui veulent me quitter. Elle a eu les gens superficiels qui sont amis de tout le monde par oisiveté, dont le but est de sortir d'un salon dès qu'ils y sont entrés. Mais elle n'a pas eu le temps de fonder une société. Dans ce temps-là, je l'ai cru dévorée du désir d'une célébrité quelconque. Néanmoins, elle a de la grandeur d'âme, une fierté royale, des idées, une facilité merveilleuse à concevoir et à comprendre tout. Elle parlera métaphysique et musique, théologie et peinture. Vous la verrez, femme, ce que nous l'avons vu jeune mariée. Mais il y a chez elle un peu d'affectation. Elle a trop l'air de savoir les choses difficiles, le chinois ou l'hébreu, de se douter des hiéroglyphes ou de pouvoir expliquer les papyrus qui enveloppent les momies. Béatrice est une de ces blondes auprès desquelles la blonde Ève paraîtrait une négresse elle est mince et droite comme un cierge et blanche comme une hostie elle a une figure longue et pointue un teint assez journalier aujourd'hui couleur percale demain bi et taché sous la peau de mille points comme si le sang avait charrié de la poussière pendant la nuit son front est magnifique mais un peu trop audacieux ses prunelles sont vert de mer pâle et nage dans le blanc, sous des sourcils faibles, sous des paupières paresseuses. Elle a souvent les yeux cernés. Son nez qui décrit un quart de cercle et pincé des narines est plein de finesse, mais impertinent. Elle a la bouche autrichienne, la lèvre supérieure est plus forte que l'inférieure qui tombe d'une façon dédaigneuse. Ses joues pâles ne se colorent que par une émotion très vive. Son menton est assez gras. Le mien n'est pas mince, et peut-être ai-je tort de vous dire que les femmes à menton gras sont exigeantes en amour. Elle a une des plus belles tailles que j'ai vues, un dos d'une étincelante blancheur, autrefois très plat, et qui maintenant s'est, dit-on, développé, rembourré. Mais le corsage n'a pas été aussi heureux que les épaules, les bras sont restés maigres. Elle a d'ailleurs une tournure et des manières dégagées qui rachète ce qu'elle peut avoir de défectueux et met admirablement en relief ses beautés. La nature lui a donné cet air de princesse qui ne s'acquiert point, qui lui sied et relève soudain la femme noble en harmonie, d'ailleurs, avec des hanches grêles, mais du plus délicieux contour avec le plus joli pied du monde, avec cette abondante chevelure d'ange que le pinceau de Giraudet a tant cultivé et qui ressemble à des flots de lumière. Sans être irréprochablement belle ni jolie, elle produit, quand elle le veut, des impressions ineffaçables. Elle n'a qu'à se mettre en velours cerise avec des bouillons de dentelle, à se coiffer de roses rouges, elle est divine. Si par un artifice quelconque elle pouvait porter le costume du temps où les femmes avaient des corsets pointus à échelle de ruban s'élançant minces et frêles de l'ampleur étoffée des jupes en brocart à plis soutenus et puissants où elles s'entouraient de fraises goudronnées cachaient leurs bras dans des manches à crever à sabots de dentelle d'où la main sortait comme le pistil d'un calice et qu'elles rejetaient les mille boucles de leurs chevelures au delà d'un chignon ficelé de pierreries, Béatrix lutterait davantage avec les beautés idéales que vous voyez vêtues ainsi, Félicité montrait à calyste une belle copie du tableau de Mieris où se voit une femme en satin blanc debout tenant un papier et chantant avec un seigneur brabançon pendant qu'un nègre verse dans un verre à pâte du vieux vin d'Espagne et qu'une vieille femme de charge arrange des biscuits Les blondes, reprit-elle, ont sur nous autres femmes brunes l'avantage d'une précieuse diversité. Il y a cent manières d'être blonde et il n'y en a qu'une d'être brune. Les blondes sont plus femmes que nous. Nous ressemblons trop aux hommes, nous autres brunes françaises. Eh bien, dit-elle, n'allez-vous pas tomber amoureux de Béatrix sur le portrait que je vous en fais, absolument comme je ne sais quel prince des mille et un jours « Tu arriverais encore trop tard, mon pauvre enfant. Mais console-toi. Là, c'est au premier venu les eaux. » Ces paroles furent dites avec intention. L'admiration peinte sur le visage du jeune homme était plus excitée par la peinture que par le peintre dont le fer manquait son but. En parlant, Félicité déployait les ressources de son éloquente physionomie. Fin de la quarante-deuxième section